0: Cześć, czołem! W najnowszym odcinku podcastu specjalnego moim gościem jest zawodnik Enea Zastal BC Zielona Góra, Filip Put. Razem z Filipem rozmawiam o jego doświadczeniach w Ekstraklasie, kadrze B, grze w lidze VTB i tym, kto bardziej krzyczy. Zapraszam! Cześć Filip, miło Cię gościć w podcaście specjalnym, trochę to trwało, żeby Cię tutaj zagonić.
1: Trwało, ale ale fajnie, że się udało. Cześć, witam wszystkich.
0: Przede wszystkim to gratulacje, Puchar Polski, w ogóle laurki na temat dzisiejszych spraw będą później, ale na wstępie wypadałoby pogratulować. Powiedz kilka słów o Pucharze Polski.
1: Dziękuję bardzo, też tak naprawdę moje pierwsze takie poważne trofeum w mojej przygodzie w seniorskiej. Co mogę powiedzieć więcej o Pucharze? No, pojechaliśmy tam w jednym celu, z jednym nastawieniem, ale wiadomo Puchar też rządzi się swoimi prawami, to nie są zwykłe mecze ligowe, więc każdy mecz od ćwierćinału z Arką, czy to był półfinał z Ostrowem, czy, czy koniec końców finał ze Spłynią, to nie były łatwe mecze. Można tak powiedzieć, że, że wszystkie mecze kończyliśmy w około, w około plus 20 wynikiem ale to naprawdę były mecze zacięte i i, i myślę, że że byliśmy bardzo dobrze przygotowani na to, bardzo dobrze zmotywowani przez trenera, no i też sami chcieliśmy zwieńczyć tą naszą dobrą pracę od pierwszego dnia, w którym się pojawiliśmy wszyscy w Zielonej Górze, bo bo myślę, że tak można powiedzieć, że można się wstrzelić z formą na puchar i go zdobyć, ale uważam, że zdobyliśmy go przez to, że od początku sezonu naprawdę ta nasza forma jest wysoka, nie mieliśmy jakichś wpadek w sezonie i i cały czas wierzymy w ten ten nasz system, w tę naszą grę, no, co ostatecznie nam, dało, dało, udało nam się zdobyć ten puchar.
0: Jeszcze tak troszeczkę krótko chciałbym pozostać. Jak to jest y, grać w takiej drużynie z, z, klasowej jak chwilona Góra? To jest tak, że y, to jest grający samograj, czy, czy naprawdę to jest po prostu ciężka praca? I... To
1: znaczy ciężka praca to, to, to taki punkt numer jeden, bo, bo, bo od tego zaczynamy i, i od tego pewnie też trener Tabak Zaczął budowę składu, żeby ci ludzie byli gotowi na tą ciężką pracę, uwierzyli, że ta ciężka praca koniec końców da efekt, więc to na pewno jest ten numer jeden. A co do reszty, to wiadomo, że też są mega utalentowani chłopacy w drużynie i to nie jest tak, że, że, że są, nie wiem, wyrobnicy i tylko ciężką pracę tutaj doszliśmy. Oczywiście są, są, są utalentowani zawodnicy, tak. Na przykład Lundberg, który, tak, mimo wiadomo, dołożył swoją ciężką pracę, ale również jego czysto koszykarski skill, Dał mu to, co ma teraz, tak? czyli transfer do CSK, więc, więc, ale jako drużyna jako drużyna, myślę, że, że ta współpraca się udaje, bo każdy element jest ewidentnie dobrze dopasowany do drugiego i, i jako drużyna stanowimy tą całość, która, która nam pozwala wygrywać kolejne mecze.
0: Dobrze, to tutaj do teraźniejszości wrócimy, natomiast cofniemy się do młodego Filipa Puta. Czy Filip Putt spodziewał się, że zostanie zawodowym koszykarzem i będzie grał w ekstraklasie w tak klasowej drużynie, czy Filip Put chciał być kimś innym przed tym, jak zaczął grać w kosza?
1: Ciężko mi powiedzieć, czy się spodziewałem. Nie, inaczej, na pewno się nie spodziewałem, bo, bo można powiedzieć, że oczywiście tam od, od małego ta koszykówka gdzieś istniała w moim życiu, bo mój tato grał w koszykówkę i też on mnie zaprowadził na pierwszy trening, aczkolwiek... Powiem tak, że do wieku takiego 16 roku życia, kiedy tam przebywałem tak w moim mieście rodzinnym w Tarnowie i tam przechodziłem wszystkie etapy od kadeta juniora juniora starszego. W ostatnim roku tam zaapałem się jako ten młody 11-12 zawodnik do, 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 drugoligowego, do drugoligo, drugoligowej drużyny seniorskiej. To ciężko naprawdę mi powiedzieć, że, że, że ja to myślałem o tym poważnie. tak? Dopiero później gdzieś, gdzieś ten wyjazd do, do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, do Sopotu to tak z roku na rok, można powiedzieć, sezon na sezon, coraz bardziej wierzyłem, coraz bardziej myślałem, że to jest, takie, to, jest to, co chcę robić na poważnie. I fajnie, że, że, że tą drogę jakoś tam przeszedłem dłuższą niż niektórzy, bo niektórzy mieli już możliwość, nie wiem, w wieku 18 lat zostać zawodnikiem ekstraklasy i tam sobie budować swoją karierę. Ja musiałem przejść trochę więcej tych etapów, trochę dłużej mi to zaszło, a wyszło, ale koniec końców, no. Tak, można powiedzieć, mam te 27 lat i jestem tu, gdzie jestem. Jestem bardzo zadowolony z tej drogi, mimo że była dłuższa niż, niż nieco po niektórzy, ale, ale powolutku, małymi łóżkami doszedłem tutaj, gdzie jestem w tym momencie.
0: Powiedz, no bo tak naprawdę my nie ma co ukrywać, poznaliśmy się w Pruszkowie i ciężko mi jest określić, czy to był taki moment w twojej karierze, kiedy zaczęło jak to się mówi, klikać i, i zacząłeś jak gdyby przechodzić na wyższy etap, można powiedzieć, swojej gry, ale czy z perspektywy czasu zauważasz jakieś okoliczności, jakieś konkretne wydarzenie, które pozwoliło ci przejść na ten poziom wyżej. Oczywiście nie mówię tutaj o podpisaniu kontraktu w Ekstraklasie, no bo to wiadomo, no ale coś musiało spowodować, że ktoś dał ci ten kontrakt w Ekstraklasie.
1: Tak, no główną taką taką myślą, którą się kierowałem z każdym następnym sezonem, powiedzmy odkąd wyjechałem z Tarnowa, że chciałem zawsze być w drużynie, w której bym coś znaczył. Nie chciałem trafić do drużyny, w której bym od, od początku był skazany na grzanie ławy, bo myślę, że wtedy bardzo szybko bym się zniechęcił I, i tak każdy wybór poprzez tą drugą ligę w Sopocie druga liga w GTK Gdynia gdzie, gdzie no, stanowiłem bardzo główną rolę no wtedy wynik był dla mnie mniej istotny tak? No, powiedzmy byliśmy młodym zespołem, przegrywaliśmy i później jak zaczęło się już odzywać te kluby pierwszoligowe czyli powiedzmy skoczyłem już na ten level wyżej też szukałem bardziej takiej ekipy gdzie, gdzie trener mi zaufa i gdzie oczywiście nie, że dostanę te minuty zapisane w kontrakcie wiadomo, że musiałem je sobie wypracować ale tak, tak celowałem, żeby, żeby te drużyny były takie, żeby, żeby te minuty były, tak? Że, 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 że nie było tak, że byłem wskazany na siedzenie na ławce i zobaczymy co później. I więc jak mówię, tak jak zaznaczyłem na początku, takimi małymi łyżkami prze, prze, przegrałem te trzy sezony w Pruszkowie i oczywiście, powiedzmy, mogłem już po drugim sezonie odejść. Już te drużyny z Ekstraklasy gdzieś tam coś zauważyły we mnie i, i się odzywały. Aczkolwiek to były takie typowe propozycje, nie wiem, wziąć młodego zawodnika na ławkę, i zobaczymy, co dalej. Ja postanowiłem dokończyć te trzy lata w Pruszkowie i po tym trzecim sezonie już się fajna oferta trafiła. Oczywiście od razu z minutami, bo, bo z Gdyni. I też można powiedzieć, że trochę szczęścia, bo ktoś tam szepnął na Pomorzu też tam wcześniej, dużo wcześniej, tak kończyłem liceum, czyli powiedzmy moje nazwisko gdzieś tam się już na Pomorzu przewijało i gdzieś tam ktoś szepnął też o mnie dobre zdanie i tener postanowił zaufać, wiadomo, bo bardzo ciężko. Zwłaszcza teraz można to zauważyć w tych latach bardzo ciężko zawodnikom, naprawdę niektórzy mają fenomenalne statystyki w pierwszej lidze, aczkolwiek wciąż dalej ciężko im się załapać do jakiegoś klubu w Ekstraklasie, więc też trochę szczęścia w tym było, że akurat trafiłem na takie na taki Aseko, a nie inne powiedzmy te eurokapowe.
0: Mm. Ale uważasz właśnie, tu poruszyłeś taki temat i też wiem, że jest kilku zawodników, którzy, no wiadomo, to jest kwestia oferty finansowej i no przede wszystkim takiej szansy, albo czy to jest pierwsza szansa, czy kolejna, czy już jest to przemyślane, ale są zawodnicy, którzy są świetni w pierwszej lidze i gdzieś nawet w najgorszym, najczarniejszej wizji, nie wiem, Strzelam, idą do ostatniej drużyny, do Benjaminka jakiegoś i grają tam jakieś małe minuty ale by się zgodzili. Natomiast jest kilku takich, którzy nie chcą. myśli, że to jest taki powód, że realia pierwszej ligi są takie, jakie są, czyli bardzo często musisz jeszcze mieć jakąś dodatkową pracę, nie tylko granie w klubie, rodzina, okolica, nie chcesz jechać na drugi koniec Polski, czy myślisz, że to nie są powody tak naprawdę?
1: To znaczy tak jak powiedziałeś, to jest na pewno wiele składowych, tak zazwyczaj no niestety ten nasz poziom pierwszej ligi często się kończy tym, że że oprócz tego życia z koszykówki często, jeżeli to są młodzi młodzi zawodnicy, oni często studiują, więc to już ten czas poświęcają na studia często dzienne, a część naprawdę szuka drugiej pracy, bo, bo te finanse nie są jakieś rewelacyjne. A, a naprawdę idąc do ekstraklasy trzeba coś poświęcić dla czegoś i no nie wiem, czy jest zawodnik w ekstraklasie, który pracuje i, i, i jest czynnym zawodnikiem, bo, bo to naprawdę ciężko, to, ciężko to, to pogodzić w tym momencie. Ale no i to jest taka decyzja, tak? To Łatwiej takie decyzje na pewno się podda, podejmuje jak się z młodszym zawodnikiem, bo można powiedzieć, że nawet jak pójdziesz, nie wyjdzie, to zawsze możesz wrócić i, i dalej, nie wiem, podjąć studia, podjąć pracę, tak? A jeżeli im zawodnik im starszy jest, im, im dłużej zasiądzie się w tej pierwszej lidze, ja też uważam po sobie, że uważam, że rok dłużej bym posiedział w pierwszej lidze i już bym takiej okazji nie dostał, jaką dostałem, i cieszę się, że można powiedzieć, że w ostatnim momencie wyskoczyłem z tej pierwszej ligi. No i myślę, że to są takie główne dylematy zawodników, że, że, że raz wiadomo sprawy finansowe. Drugie, często to jest przeprowadzka na drugi koniec Polski i poświęceniu się już w 100% tej koszykówce.
0: Będzie mała przerwa na no, nietypowe występy Filipa. Znaczy koszykówce dalej, ale pierwsza rzecz, e, turniej Red Bulla, King of the Rock. Po pierwsze, no, czy ten turniej, granie jeden na jeden z takimi zawodnikami, którzy często są młodzi, też e, młodzi gniewni chcą tam walczyć, a często też mogą być rutyniarze, którzy mają gdzieś doświadczenia w europejskiej koszykówce lepszej lub gorszej taki turniej to jest tylko chęć pokazania siebie na świecie, czy po prostu nauczenia się też czegoś, skutecznie może czegoś?
1: To znaczy w moim przypadku to to się właśnie mega śmiesznie rozwinęło, bo bo ten turniej tak naprawdę był w okresie wakacyjnym, kiedy wiadomo, wszyscy mają przerwę od basketu, jest ta przerwa między sezonami i gdzieś tam usłyszałem, jakiś znajomy mi podesłał link, że jakiś taki turniej w okolicach Tarnowa, bo Bodrzeszowie, tak? Gdzie, Gdzie spędzałem wakacje, był zorganizowany i tak z czystej ciekawości, z zabicia czasu, zwłaszcza jeżeli można pograć w kosza, na niego pojechałem. I eliminację, później finał w Warszawie. Też tak pojechałem, mówię, kurczę, jak już się awansowałem, to czemu nie pojadę, zobaczymy co dalej. Nie miałem ja z jakimś nastawieniem, że to jakoś zbudują moją karierę, nie wiadomo jak, czy nie wiadomo jak się wyszkolę, będę lepszym zawodnikiem. Po prostu spędzenie wolnego czasu grając w kosza. I w jakiejś innej odmianie niż 5 na 5. I, kurczę, I znowu się udało wygrać, ruszyć dalej i potem się dowiedziałem, dowiedziałem, że wygrałem wyjazd do Turcji na 4 dni i, i, i na wielki światowy finał, a ja tak dopiero wtedy to do mnie doszło, o co chodzi, tak? Mówię, przegrałem, pojechałem dla fanu, a tutaj nagle wysyłają mnie do Turcji na 4 dni i pamiętam była taka sytuacja, że ten wyjazd do Turcji już był w trakcie przygotowań do kolejnego sezonu, gdzie byłem w Pruszkowie, No i tak sobie na szybko od razu przeanalizowałem, dobra, przecież nikt w klubie mnie nie puści, bo powiedzmy, że to jest jakaś tam sytuacja, gdzie mogę złapać kontuzję raz, że opuszczę drużynę tam w tym takim ważnym momencie przygotowań, tam już były jakieś sparingi, pamiętam, ale ku mojemu zaskoczeniu zadzwoni do mnie prezes Pruszkowa, prezes Mirek, którego bardzo mocno pozdrawiam I, i od razu tak sam z siebie zaczął Filip, widziałem, że wygrałeś, nie martw się, puszczamy cię, jedziesz, nie wiem, spełniaj marzenia, realizuj się. Ja mówię, o kurczę, to mnie mega pozytywnie zaskoczył. No i koniec końców pojechałem do tej Turcji, tak? I to jest takie kolejne, kolejne doświadczenie, czy, czysto koszykarskie, jak i no, wiadomo, nikt y, tak o nie ma szansy sobie wyjechać do Turcji na cztery dni i sobie pograć w kosza. Tak? Więc więc coś nowego w moim życiu, to granie jeden na jeden, już dawno, dawno dawno zostawiłem za sobą, aczkolwiek bardzo miło to wspominam.
0: Kończyłeś śmierć w finale, tak?
1: Tak, tam, tam była taka trochę inaczej, inaczej to wyglądało, bo tam mecz przegrywałeś, to od razu odpadałeś, więc udało się pierwsze dwa mecze wygrać i tam bodajże w ćwierćfinale z zawodnikiem z Turcji, no po prostu mnie pokonał, tak, był, był lepszy.
0: Mhm. Ale w ogóle pamiętam, że to był taki okres, że też chyba rok później Mateusz Szwed, też z Pruszkowa, też zabawił się z Red Bullem i wyjechał, Ta. chyba to było do Serbia? Nie pamiętam właśnie.
1: Nie pamiętam, gdzie to było i to też była taka sytuacja, że oni tam bardzo nalegali, żebym też się zjawił jako powiedzmy zwycięzca tej pierwszej serii i zjawiłem się na eliminacjach w Gliwicach bodajże i też tę eliminację wygrałem i też był finał w Warszawie, ale wtedy byłem już po podpisaniu kontraktu w Gdyni bo między, między właśnie tym okresem eliminacji a finału udało się sfinalizować sezon ten kontrakt w Gdyni, a że to był mój pierwszy ekstraklasowy kontrakt to też chciałem do tego podejść na poważnie no i już odpuściłem ten turniej, bo bo naprawdę tam nie było trudno złapanie jakiejś kontuzji, więc no, dmuchałem na zimne i nie chciałem sobie zrobić przykrości tym, że coś mi się wydarzyło i bym, bym musiał rozwiązać kontrakt.
0: Hmm, no Przede wszystkim no też na pewno zależało Ci na tym debiucie. no To była dosyć ważna sprawa na pewno i myślę, że każdy zdroworozsądkowy koszykarz myśląc o swoim rozwoju tak samo by postąpił. Natomiast pozostając jeszcze w temacie też aseko, no bo to, to niejako było wszystko związane ze sobą. Jak oceniasz tą inicjatywę kadry B? Czy jak gdyby to jest potrzebne, powinniśmy nad tym bardziej pracować, czy tak naprawdę... No wiadomo, teraz sytuacja jest jaka jest i trochę może nie być o tym mowy, ale czy to jest, czy to jest potrzebne? To znaczy
1: tak, ja tylko i wyłącznie skorzystam na tej kadrze B i, i bardzo się cieszę, że akurat ten projekt był, powstał, kiedy ja kiedy ja miałem szansę w nim uczestniczyć, aczkolwiek wiadomo, no, jak każdy sobie myśli kadra B, to logicznym by było myśląc, że to jest powiedzmy ta druga dwunastka, która się nie załapała do kadry A, czyli jedzie dwunastu na pierwszą kadrę i ci co się powiedzmy nie załapali są kadrą B, no, ale to też tak trochę inaczej wyglądało, bo powiedzmy też nie wiem jakie tam inni zawodnicy mieli plany i, i, i ten zespół kadry B był zbudowany był zbudowany również z młodych osób i którzy po prostu chcieli tam pojechać i chcieli się pokazać, chcieli zagrać, no w mega turnieju, tak, to wyjazd do Chin to jest takie drugie moje, jakby coś spełniłem, jakieś marzenie i to można powiedzieć, że przypadkiem, bo, bo tak jak wyjechałem do Turcji grając sobie jeden na jeden, tak nagle powstał projekt kadry B i, i, i gdzieś tam się na niego załapałem, tak, także kolejna przygoda i, się, i dwa razy byłem na tej kadrze B i zawsze miło wspominam i też jakby Inna, inny rodzaj przygotowania, też to był okres między sezonami, więc zawodnicy indywidualnie pracują na różnych kampach, a to było też taka przygotowanie do kolejnego sezonu po, po, poprzez granie, granie, rozegrywanie spotkań. tak? No i oczywiście możliwość wyjazdu do Chin, więc ja uważam to, że ja akurat na duży plus oceniam ten, tą, tą kadrę B, a jak to będzie dalej funkcjonowało, to też ciężko mi powiedzieć.
0: Wygrana z USA?
1: No, powiedzmy, wygrana z USA. Do końca ciężko było zeskałtować tych zawodników, bo tam wiadomo, googlowaliśmy te nazwiska. Niektórzy, niektóre nazwiska niewiele mówiły, niektóre gdzieś tam kojarzy, kojarzone były z lig europejskich czy, czy, czy z jakichś koledzy. No aczkolwiek, no podobnie myślę też tam, że tak brzydko powiem, zbierali na zawodników ze Stanów, którzy chcieli pojechać na wycieczkę do Chin, tak ale, ale też było parę, pa, parę ekip, które naprawdę były mocne. I, I może też nie wysyłały swoich pierwszych, pierwszych kadr zawodników, jak Litwa czy, 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 czy inne kraje, ale na pewno można było z nimi pograć na, na mega poziomie.
0: Dobrze Filip, to wracamy do teraźniejszości, dzisiejszości, ploteczek, które otrzymałem z Twojego klubu na temat różnych przygód, na przykład z wyjazdem do Rosji, ale to chciałbym Cię zapytać o jedną rzecz, która mnie bardzo interesuje, chociaż ja znam kulisy i tak dalej, ale może ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wygląda to w polskiej lidze od środka, czyli Filip, konkurs wsadów. Filip, konkurs wsadów, Tak.
1: tak, zdarzyło mi się.
0: To było dawno i nieprawda, to prawda. Natomiast chodzi mi o samo przygotowanie. Czy, no Jak to wygląda od środka? Bo głosy są różne, Filip. Znaczy ja nie mówię o tym konkursie, o którym startowałeś, ale o tych naszych konkursach na Pucharach Polski, no żeby być delikatnym, nie mówi się za dobrze.
1: No nie mówi się za dobrze, też widziałem tam ludzie, ludzie tym żyją i na Twitterze i komentowali i, zeszło, i te, tegoroczny i zeszłe lata. No w mojej sytuacji to wyglądało tak, że możliwe, że dowiedziałem się miesiąc wcześniej, tak, ale No ale nie nie ukrywajmy, nie przygotowywałem się jakoś specjalnie do tego, no bo my cały czas jesteśmy w sezonie i też nie ma ma czasu, żebym ja teraz, dobra, to teraz poświęcę godzinę treningu na to, żeby pomyśleć, co ja mogę wsadzić, co ja mogę wykonać. I zwłaszcza, że też nie wiem, repertuaru nie miałem za wielkiego. Może potrafię wyskoczyć wysoko, no ale tam z mobilnością... Nie, nie,
0: nie, musimy to przerwać. Filip poszukuje Was. Filip potrafi naprawdę soczyście przywalić do kosza i po Pruszkowie chodziły plotki, że mówią na niego Lebron, bo... Chłopak jak przysadził, to podłoga drżała. Także nie słuchajcie go, on jest za skromny.
1: Tak, no dobrze, ale to, to od razu rozgraniczę, że, że wsady w meczu, a, a wsady konkursowe to są dwie różne bajki. I, i ja właśnie, można powiedzieć, że byłem wtedy znany z tych, z tych wsadów w meczu. tak, Dawałem taką energię. No i tak trochę było z tym konkursem, że, że tak, dobrze byłem wybrany, dostałem szansę, ale, ale no co, no starałem się, pierwszy wsad uważam, że całkiem nieźle mi wyszedł, drugiego nie wykonałem poprawnie, po trzech próbach mi się nie udało, no i tyle. A a jeżeli podsumowywać te te wszystkie konkursy, to naprawdę mamy fajnych, świetnych skoczków w, w lidze, na pewno idzie znaleźć tych czterech czy sześciu uczestników, tylko to też jest trochę tak, że dobra, jest ten konkurs sadów, często zawodnik, który uczestniczy, później ma do rozegrania mecz półfinałowy, albo wcześniej rozegrał mecz półfinałowy, też nie jest tak na 100% gotowy jak powiedzmy w All Star weekend, że masz osobny dzień na to i, 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 no i idziesz tylko, tylko po to, żeby sprawić jakiś fans, pokazać jakąś większą atrakcję. Także, no co mogę powiedzieć więcej? No naprawdę jest, są ludzie w Lidze, którzy by mogli dużo pokazać i też myślę, że pokazują. No ale to tak jakoś dziwnie czasami wypada na tym konkursie, że, że oceny są takie, a nie inne i, i, i koniec to wykrywa ten, a nie inny. A, 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 no i dlatego ludzie się później, lekko mówiąc, bulwers- bulwersują. Inni.
0: No to prawda, ale to wynika z wielu rzeczy. Nie? Znaczy ty, Byłem ciekaw jak to wygląda po prostu. No, to, też, to też ja wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę, że to też jest kwestia tej marchewki. Bo gdyby ta marchewka była, czyli nagroda odpowiednio duża, no to myślę, że każdy by na to inaczej patrzył, chociażby z tej, z tej strony przygotowania.
1: Też jest taka możliwość, ale tak jak mówię, no, to jednak często są zawodnicy, którzy uczestniczą w tym pucharze i są albo przed meczem, albo po meczu i to naprawdę nie jest tak, że miesiąc wcześniej jesteś stricte nastawiony, że będę w w wsadów muszę coś fajnego wymyślić. tylko tak naprawdę podchodzi się do tego w ostatniej chwili, na, trochę tak może nie, nie na doczepkę, ale, ale no, to przygotowanie nie jest takie, jeżeli by to był osobny dzień i, i zawodnik by mógł naprawdę mieć, mieć sporo, sporo przygotowań do tego konkursu i nie wymyśleć nie wiadomo co.
0: Jak to jest być trenowanym przez trenera Tabaka? Powiedz, czy to jest przede wszystkim system, czy to jest przede wszystkim talent? Czy jak wygląda filozofia trenera Tabaka?
1: Na 100% już mogę odpowiedzieć, że to jest system i ciężka praca. Można być mniej utalentowanym, ale jak ktoś zostawia więcej zdrowia na parkiecie, oczywiście to nie ma tak, że że, że pierwszy pierwszy zawodnik z ulicy by przyszedł i i stwierdził, że będę ciężko pracował, to mogę zagrać u trenera Tabaka i będzie wszystko ok, bo ten system jest bardzo skomplikowany. Trzeba być na to gotowy i mentalnie, i koszykarsko. Trzeba być gotowy do, do podejmowania i reakcji jeszcze szybciej. Trener jest bardzo, bardzo wymagający. ale tak mówię, no, krzyczy? krzyczy? Krzyczy. Może inaczej,
0: kto bardziej krzyczy? Pa- Marek Zapałowski bardziej krzyczał, czy trener Tabak bardziej krzyczy?
1: No znam no, 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 odpowiedź na no, trener Tabak
0: jeszcze.
1: <ecak> teraz jeszcze to bardziej chyba dobitnie słychać dla kibiców, bo, bo są puste hale i te mecze telewizyjne to właśnie się śmieją się moi znajomi, że tylko trenera słychać. <krzyczy> i tam te wszystkie jego komendy, te wszystkie jego podpowiedzi na boisku są, są dość głośno wykrzy, wykrzykiwane. No ale to też nas napędza, tak? To też nas napędza, też nas motywuje i, i, i trener chce, żebyśmy byli przez 40 minut skupieni, 40 minut byli w tym meczu i, i naprawdę też, też to nam pomaga, tak? Można powiedzieć, że jak tak można krzyczeć tak? na no zawodników tyle, no da, da im zagrać, tak? Ale, ale to też jest takie, to też widać tą relację między zawodnikiem, zawodnikami a trenerem, że trener jest tutaj można powiedzieć śmiało, numerem jeden i, i on ma ten system i my w ten system musieliśmy uwierzyć i jak, na, jak, jak do tej pory to wychodzi, więc no naprawdę, no nie ma się co tutaj obrażać, że ktoś na ciebie krzyczy, tylko jeszcze bardziej motywować do ciężkiej pracy i wykonywać tą pracę jak najlepiej się potrafi.
0: Yy, a propos krzyczy, to też jest z moich ploteczek, yy, rzucasz za trzy punkty trener, k- trener krzyczył rebound, czemu?
1: Tak, ten jest bardzo uczulony na, na, na sportu operacyjną, tak I, I naprawdę, no nie dziwi mnie to, bo, bo ta zbiórka ofensywna yy, no wygryo, wygrała nam naprawdę kilka ważnych meczy i to w v w polskiej lidze. I to też jest często tak, że zawodnik jeszcze nie zdąży wypuścić piłki z rąk, a już za tobą słychać krzyk ten rebound, tak, żeby wszyscy, ci, oczywiście ci zawodnicy co mają, taki nakaz, żeby szli na deskę na deskę w ataku. I, i to jest, czasami tak wychodzi śmiesznie, że zawodnik jeszcze, była raz taka sytuacja, że chyba ktoś zrobił pump fake, i aż trener zareagował ten pump fake i krzyczał rebound i wszyscy już pobiegli, a go się z nie oddał. I, 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 no to też, tak no, wszystkie, wszystkie takie minimalne szczegóły, trener stara się właśnie cały czas być, cały czas żyć tym meczem, cały czas jest tam, czasami aż na boisko wchodzisz przy tej linii bocznej, jest upominany nie jeden raz przez sędziów, żeby tam w tej swojej strefie tylko starał się chodzić. Ale to tylko i wyłącznie nam pomaga na boisku.
0: Dobrze, teraz będzie temat rosyjski. Przede wszystkim nie, muszę o to zapytać, jak to jest wygrać z CSKA Moskwa? Jak rzucić, to jest wygrać? rzucić tam punkty w tym meczu, być zawodnikiem i być istotnym zawodnikiem i być drużynowym zawodnikiem, jak to jest? No świetne uczucie, no nie oszukujmy się, świetne uczucie. No też tak, jak rozmawialiśmy,
1: że czy ja bym w wieku, nie wiem, nastu lat pomyślał, że będę w zastalu, to w życiu nie pomyślał, a, czy, a co dopiero, czy bym pomyślał, że ogram wielkie CSKA Moskwa, to to w ogóle to wyśmiał gościa, który by mi to kiedyś powiedział, że do, do takiej sytuacji dojdzie, ale co no, po to trenujemy, po to codziennie, codziennie nie wiem, ponosimy ten wysiłek, Niektóry, niektórzy czasami się wydają, że, że sportowcy mają piękne życie, usłane różami, a nie widzą tej strony ciężkiej pracy, ciężkich wyrzeczeń i, i, i to można i wymieniać i wymieniać. No i koniec końców się taka nagroda raz na jakiś czas trafi, jakim jest możliwość rozegrania meczu z CSK, a jeszcze wygranie tego meczu, to to naprawdę to jest inna bajka. I no coś wielkiego to naprawdę będę wspominał i i fajnie, bo ludzie o tym będą pamiętać myślę, bo to wielkie wydarzenie w polskiej koszykówce, nie tylko tutaj w zielonogorskim okręgu, ale, ale ale myślę, że w całej Polsce ludzie będą to wspominać latami. I fajnie być uczestnikiem czegoś takiego, tak? Zapisać to, swoje, swoją, to swoją małą cegiełkę do tego wyniku, i, i potem ludzie będą o tym rozmawiać, wspominać i być częścią tego, tego wielkiego sukcesu.
0: Czy miałeś w tym meczu jakiś, albo w ogóle, czy grając w VTB, miałeś jakieś takie momenty, gdzie po drugiej stronie boiska, no jeśli ty byłeś w obronie, trafiałeś na ścianę, albo ktoś tak mocno cię krył, że to była taka ściana, której. No, przeszkoda, której nie mogłeś pokonać, czy raczej tam było tak, że było trudno, ale bez przesady?
1: No moje wyobrażenie też było takie trochę wyolbrzymione. Może to, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, bo, bo oczywiście nie ujmuje nikomu żadnej drużynie VTB. To są wielkie ekipy, wielcy zawodnicy podpisani za, za, za ogromne pieniądze, ale też sobie tak można powiedzieć, że, że początkowo do tego VTB podszedłem źle mentalnie, bo się może nie, że przeraziłem, ale przemotywowałem, że to jest naprawdę coś wielkiego, i, i, i nie wiadomo, czy podołam, tak. Wiadomo, to była ekscytacja na początku, ale, ale te pierwsze mecze były takie mega elektryczne z mojej strony, bo, bo, bo naprawdę, tak. Można powiedzieć, że ten blask tych gwiazd, przed, przed którymi grałem, nie za bardzo oślepił, tak śmiesznie mówiąc. Ale, ale to potem z każdym meczem już, już trochę lepiej wyglądało, i, i mogę na dziś dzień ocenić, że, że mecze. W VTB, tak wiadomo, są tam jednostki, niesamowite nazwiska, ale wydaje mi się z mojej strony, że bardziej tam wygrywają systemy i jej drużyna jako całość, a nie pojedyncze jednostki, i też dzięki temu nam się udało wyrwać tyle meczy już w VTB, dzięki temu nam się udało wygrać z CSK. I takie podejście, że, że to są też ludzie, to są też zawodnicy tacy jak my, i po prostu wygra, wygra lepsza drużyna, która ma lepszą dyspozycję tego dnia, jest lepiej przygotowana, zostawi więcej serca na parkiecie i, i to głównie o to chodzi.
0: Mówiłem, że będziemy jeszcze o Rosji, także sytuacja sprzed CSK Moskwa, ta sytuacja z koronawirusem. Przede wszystkim chciałbym Cię zapytać, jak to jest? Już nie mówię o samo przechodzenie choroby, ale jak to jest wracanie po niej. Czy to jest jakiś, no wiadomo, zależy od organizmu, ale czy dla Ciebie to był jakiś, nie wiem, straszny czas, straszny wysiłek, nie spodziewałeś się, że tak długo będziesz wracał, czy to jakoś w miarę łagodnie przeszło?
1: Było ciężko, było ciężko z tej racji, że sam fakt może nie tego, że to był koronawirus, a, 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 a nie inna choroba, ale sam fakt tej izolacji, tej izolacji bodajże 14-dniowej, że powiedzmy, ja już byłem gotów, wiadomo, tam te 3-4 dni no, przechorowałem, tak? Mhm. Ale później kolejne 7-8 musiałem zostać w tym, w tym mieszkaniu i, i nie mogłem nigdzie wyjść i powiedzmy ok, mieliśmy tam treningi takie, takie, umawialiśmy się z naszym trenerem przygotowawczym, coś próbowaliśmy robić w domu, ale to nigdy nie odzwierciedli takiego czysto koszykarskiego treningu, więc myślę, że bardziej to, to takie nagłe przerwa tygodniowa, parodniowa w sezonie jest wielką przerwą, a co dopiero dwutygodniowa i po przejściu choroby, także, także takie kombo można powiedzieć. No, i nie, nie ma co ukrywać, no, ciężko się to przychodziło. Tak, no po prostu, czy to by była choroba, czy nie, taka, taka długa przerwa w sezonie, no, na pewno nie pomaga. To, nie, to już człowiek czasami zapomina, jak, jak się piłkę kozuje, i trzeba na nowo wyrabiać tą kondycję, którą się wyrobiło w pre-season.
0: Ale wróciłeś, e, rzuciłeś 16 punktów, co prawda, chyba w tak, w przegranym spotkaniu. Dobrze mówię? Tak, z lokomotivem, tak. Kubań. E, krąży jakaś historia o codziennym sprawdzaniu przez policjantów. Co to za historia?
1: No codziennie musiałem tam, dostawałem telefon od miłego policjanta bądź policjantki, wychodziłem na balkon, machałem hmm. i, i po kontroli, tak dzień w dzień, także naprawdę nie było dnia, żebym, nie wiem, pomyślał, a może urwę się, wyjdę wcześniej z tej kwarantanny i pójdę na hale. No nie, nie ma szans, jednak to... Było tak pilnowane, że, że, że no wszystkie, każdy dzień co do ostatniego, do północy musiałem przyjść w tym domu. I tak naprawdę dopiero wyszedłem w niedzielę w dzień
0: meczowy. E, pozdrawiam moje źródło z Zielonej Góry, Kosła Zatorski. Serdecznie Cię pozdrawiam. Zdradził mi, że nie boisz na tym meczu nawet na porannej rzutówce. Tak po prostu, może to jest tajemnica, że po, że po prostu nie musisz przychodzić na rzutówki i masz świetne mecze.
1: Może, no na pewno może nie, bo akurat na porannej rzutówce w niedzielę, w dzień meczu byłem. Szedłem z Łukaszem Koszarkiem, w dzień meczu chłopaki wyszli trochę wcześniej, bo oni nie, nie figurowali jako ci chorzy, tylko jako ci, co mieli kontakt, więc oni mieli krótszą tą kwarantannę. I oni byli tam po trzech dniach treningów przed tym meczem, a my z Łukaszem wyszliśmy po prostu w niedzielę, w dzień meczu, gdzie zawsze mamy taki klasyczny trening ranny, gdzie, gdzie oglądamy wideo, ostatnie, ostatnie szlify, ostatni scouting Grywala. Oddajemy kilka rzutów i tak naprawdę się rozchodzimy i spotykamy się, się już na meczu. Także można powiedzieć, że no, na tych rzutówce byłem, ale to naprawdę przy tym, co, co, co opuściłem treningów, to było nic.
0: No dobrze Filip, no to w takim układzie co dalej? Bo ja wiem, że jesteś człowiekiem, który do... zresztą to pokazałeś mów... rozmawiając teraz ze mną, że też trochę nie zakładasz jakichś takich rzeczy górnolotnych, tylko one same do ciebie przychodzą. No ale wiesz, jesteś w Zielonej Górze, to Mistrzostwo polskie może się tam pojawi. To co Filip Put chce dalej robić?
1: To są takie często pytania, co jak siebie widzisz za pięć lat? To takie klasyczne pytanie na rozmowach mm. o pracę I, i nie uważam, żeby te pytania wiadomo, trzeba mieć jakiś pomysł na siebie, ale, ale ja chciałbym jak najbardziej żyć tą chwilą i, i tymi małymi łyżkami dalej iść do przodu, żeby się nie cofać, żeby, żeby, żeby ta kariera dalej się rozwijała i najważniejsze dla nas to, to wygrać, wygrać tak, wygrać coś więcej w tym sezonie jako drużyna, wiadomo ten puchar zdobyliśmy, ale przed nami jeszcze jeszcze bodajże 5 meczów w sezonu zasadniczego, no i przed nami play-offy, no a tak każdy wie, że play-offy to jest całkiem, całkiem inne granie, wszyscy już rzucają wszystko na jedną kartę i każdy będzie na pewno chciał wygrać, z, z takim mocnym zastalem yy, już posz, poszła wieść w świat, że, że jesteśmy mocno, mocno skonstruowaną ekipą w tym sezonie. Każdy na pewno będzie chciał nam utrzyć nosa. Także no, cele, można powiedzieć, są takie najbliższe, na, przy, na przyszłe miesiące: zrobić te play-offy w VTB, w tych play jeszcze dobrze się pokazać, a noż urwać jakiś mecz. Na pewno wszyscy w to wierzą i, i jesteśmy, jesteśmy świadomi tego, że możemy to zrobić no i zdobyć to wymarzone pierwsze Mistrzostwo Polski.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Niestety nie poruszyliśmy tematów w NBA, bo chciałem skupić się na Twojej skromnej osobie, człowieka, który jeździ w śnieżyce do dzieci, uczy się w kosza, minus 20, śnieżyce, zwierzęta nie chcą żyć, a on jedzie dzieci uczyć w kosza. Także nagramy jakiś odcinek o twoich inspiracjach NBA, bo ja myślę, że jest jest ich wiele, a każdy, kto widział Filipa, to faktycznie może mu przypominać kilka osób. I nie wiem, czy to jest moje jakieś zboczenie zawodowe, ale Filip ma jedną taką dziwną tendencję, ale ona jest prawidłowa, że zawsze ma wystawione dłonie do piłki, jak gdyby do akcji. Ja zauważyłem Filip, że to jest rzecz, która jest takim małym szczegółem, ale... Nie chcę cytować jakichś filmów, no, ale naszym chłopakom czasami brakuje luzu w tej sytuacji, nie są przygotowani na piłkę. Ty zawsze masz jakąś te dłonie tak, że że ta piłeczka zaraz gdzieś tam trafi i coś tam będzie w pomalowanym. To jest warte obserwacji. Jak ktoś nie widział, to ja polecam, niech się przyjrzy.
1: Taki taki może nawyk wyrobiony przez, przez te treningi, ktoś pewnie mi zwrócił kiedyś na to uwagę. No i mi tak, tak, tak mi zostało, już też tak szczerze to nawet nie, nie zwracam uwagi na to, że ja nie zauważyłem tego, że tak robię. Ale skoro tak mówisz, to muszę się temu bardziej przyjrzeć.
0: Dzięki jeszcze raz, Trzymaś. Dzięki, wielkie cześć.